0: ¿Has escuchado la palabra chavorruco? La Academia Mexicana de la Lengua dice que este término se emplea para referirse a una persona de edad avanzada que a la manera de los jóvenes actúa y se viste según la moda. ...se forma a partir de las palabras chavo, persona joven que viste y actúa según la moda... ...y ruco, que se utiliza despectivamente para referirse a una persona de edad avanzada. Entonces, ¿las personas de edad avanzada realmente son tan distintas de los adultos y los jóvenes de hoy? Actualmente, la esperanza de vida es mayor... Y existen muchas personas maduras que se mantienen activas y vitales, lo que propicia que los cambios generacionales no sean tan visibles como antes. De hecho, las personas que hoy tienen entre 40 y 50 años crecieron con la música electrónica, los dibujos animados, los videojuegos y hasta con la moda que sigue vigente entre los adolescentes. Por lo que muchos padres y madres comparten con sus hijos e hijas un sinnúmero de cosas en Común. Fernando Sabater, filósofo español y autor del libro El Valor de Educar, nos dice Hoy los niños llegan al colegio asilvestrados porque los padres quieren ser amigos de sus hijos y eso convierte al maestro en domador, pero ni el papel del maestro es el domador, ni el del papá es el de amigo Los padres deben reconocer su lugar y asumirlo, lo que conlleva a desempeñar las labores de ser un adulto ¿Quieres saber cuáles son y cómo hacerlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿qué pasa con los chavorrucos?
1: Buenos días, amigas y amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos un martes más de familia en este su programa. Estamos muy emocionados por el tema que vamos a tratar hoy. Como ya lo veía, en nuestro título, ¿qué pasa con los chavorrucos? Un tema que puede generar mucha polémica, pero que aquí vamos a desmenuzar. ...todas las partes de este tema. Entender primero a qué nos referimos con esta palabra. ¿Cómo puede interferir en la crianza el hecho de que un papá o una mamá... ...no reconozca su edad, no acepte su edad y por ende tampoco todas las dinámicas ni las actitudes que debería tomar en la relación con sus hijas y con sus hijos. Participen en las redes sociales, como siempre recuerde que su opinión es muy valiosa para nosotras. Me da, gusto, me da gusto recibir en el estudio hoy a nuestros compañeros intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que va a estar alternando a lo largo de la transmisión con Lía Vadillo. Y como siempre, un placer compartir este panel y, y conversación con mi compañera Roseli Martínez, que va a
2: estar súper pendiente de todo lo que usted nos diga en las redes sociales. Rose, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Nat, muy feliz de estar aquí. Ya viendo que ya están activos en redes sociales, Noel Orozco ya nos dijo, soy Chavo Ruco, no paso de moda. Así como él, ustedes también anímense, coméntenos en redes sociales o márquenos al 55 51 66 40 00. Así
1: es, Rose, ya lo platicábamos fuera del aire, ya tenemos muchos de los comentarios que ustedes nos hicieron favor de mandar desde que estábamos promocionando el programa y nos dieron mucha ilusión porque sabemos que es un tema que va a tener... Mucho de qué hablar y que usted va a participar mucho con nosotros. También le quiero presentar a las grandes personas que nos acompañan en el panel de especialistas. En primer lugar, le damos la bienvenida a Emilio Arevalo Méndez. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta de familia y pareja del Centro Comunitario de Salud Mental del SECOSAM Iztapalapa. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Buenos por venir. Días.
3: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Con el mismo gusto, le damos la bienvenida a esta conversación a Esther Oldak Finkler. Ella es psicoterapeuta de casa. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida. Bien,
4: feliz de estar aquí nuevamente. Un gran Muchas tema gracias. Que vamos a tocar hoy. Ya empezábamos
1: fuera del área a platicar y Así sabemos es. que hay mucho que decir. Muchas y finalmente gracias. también le damos la bienvenida a Juan Enrique Arevalo Albarrán. Él es licenciado en trabajo social y perito en trabajo social de la UNAM. Integrante del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales CONATS. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Muchas gracias. Muy agradecido y muy contento de estar aquí con todos ustedes.
1: Sí, la verdad es que creo que el tema de hoy va a ayudar mucho a las personas que nos están viendo. Somos conscientes de que en algún momento puede tocar fibras sensibles, pero vamos, por eso mismo queremos dejar muy en claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de un chaborruco, porque ya lo decíamos, ¿no? O sea, de entrada el término puede sonar en un primer momento, pues, pues despectivo, despectivo. no es un halago. Entonces, hay que tener cuidado con qué nos referimos, cuáles son las líneas que marcan estos límites. Y en primer lugar, cuando hablamos de un chavorruco, ya lo veíamos en la cápsula, estamos hablando de estas personas, pues de cierta edad, que adoptan y que visten eh, de la forma en la que lo hacen los jóvenes. Pero aquí nos surge la primera pregunta. En la generación actual de papás, de mamás que tienen, pues obviamente, a sus hijos y hijas y viven en familia, estas brechas generacionales ya no están. Tan marcadas como tal vez hace algunos años. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Ya no hay tanta diferencia entre, por ejemplo, los gustos o ciertas dinámicas entre padres e hijos?
4: No, de hecho ya no están marcadas las líneas que eh, es, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque hoy en día la idea de que eh, los niños y los papás sean amigos es muy atractiva y es muy peligrosa porque podemos tener una relación extraordinaria con nuestros hijos, Natalia, que eso está muy bien, pero sin perder las jerarquías de autoridad, que es el grave peligro y riesgo que tenemos hoy en día. Los papás no tienen por qué ser amigos de sus hijos, que es algo que nos cuesta mucho trabajo en día hoy entender. Tú puedes tener una excelente relación con tus hijos, pero no ser sus amigos, porque en el momento que se pierde esa línea de autoridad, se pierden los límites y los papás insisten en que quieren ser amigos de sus hijos. Tú puedes tener una excelente relación con tus hijos, pero no eres su amigo y los papás les cuesta mucho trabajo entender eso. Quieren ser sus amigos, quieren que les cuentes todo, y tú no le cuentas todo a tus hijos tampoco y los hijos no tienen por qué contarle todo a sus papás y eso no significa que no seas un buen papá. Puedes tener una excelente comunicación, pero si tú no estableces bien esa jerarquía de autoridad, no te van a respetar, no van a tener límites y por lo tanto no van a tener límites con ninguna autoridad y ese es un problema grave que es eh, lo que decíamos al principio de la cápsula no si no te respetan a ti como autoridad no van a respetar a ninguna autoridad
1: y luego los papás se quejan que no lo respetan pero ellos no se dan a respetar claro, claro. y sobre todo mm. en esta edad formativa es cuando necesitas una figura que te guíe, una figura que te ponga límites y que por ende sea una autoridad para ti. Pero sí, tal vez en la dinámica actual muchos papás y mamás creen que por poner límites, por tener autoridad o por marcar... de, A ver, aquí la persona que tiene la figura materna soy yo, o la figura paterna soy yo, piensan que eso los, les hace los malos de la historia o que van a crear una barrera con sus hijos. Y vamos uh -huh. a hablar más adelante porque eso es muy importante, que los papás no se confundan y no quieran tener este doble de papel de que soy amiga, pero también soy mamá, porque pues eso confunde. ¿Pero por qué hemos llegado a esto? ¿Puede ser porque los papás tienen cosas en común con los jóvenes, cosas en común con
3: sus hijos? Bueno, tiene que ver, en primera, por una confusión de la de la estructura, uh -huh. ¿no? O sea, si conforme vas creciendo, tú vas teniendo ciertas, ciertas este, ciertos hábitos y ciertas... Eh, vas adquiriendo valores y vas adquiriendo una, una serie de cosas que te van a ir llevando precisamente a lo que se llama la madurez pues, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que finalmente eh, dentro de esta estructura hay, hay, hay personas que no la quieren aceptar así, precisamente porque al crecer tiene que ver con una tendencia al, eh, híjole, si crezco ya no sirvo. Conforme voy desgastándome, voy perdiendo este valor, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Por el otro, hay, hay papás y mamás que asumen este rol de decir, eh, yo soy tu papá por nombre, pero no por acción. Y entonces caigo en la incongruencia. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver precisamente con ese planteamiento de la... este. Del, ¿Cómo se llama? De, 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 este, del, de esta ambigüedad que el propio título dice, Chavo Ruco. O sea, y es que la sociedad también devalúa ya a la
4: gente mayor. Antes les dábamos como mucho crédito, uh -huh. ¿no? la sabiduría. Hoy en día los van devaluando conforme van creciendo y ya no tienen claro. crédito y eso no ayuda. Y es que antes. Eh, los papás eran como los gigantes y los niños los enanos y ahora los enanos son los papás que sí. obedecen a los hijos. Sí. Se han cambiado sí. los roles mucho y eso pues sí. no nos ayuda a nada.
1: En las sociedades antiguas incluso pues las personas eh, adultas mayores eran quienes estaban al centro Exacto. de las sociedades eran los sabios a quienes se les, quienes este se crédito, les escuchaba, ¿no? incluso se les veneraba porque sabían que la experiencia de vida que había tenido era algo que Justo. se tenía que escuchar, que se tenía que aprender para las nuevas generaciones. Mm -hmm. Y tienes toda la razón, o sea, actualmente mm -hmm. la dinámica en la que estamos se valora más lo nuevo y cuando lo, tra lo trasladamos a, a la vida humana, pues obviamente se valora más la perspectiva joven. Y se va rezagando la, la perspectiva, pues, de las personas que ya tienen más edad, ¿no?, en sus cincuentas, en sus sesentas. Y eso, obviamente, cuando empiezas a ser un papá o mamá, pues, te aterra, porque entonces quedas obsoleto y te da miedo envejecer.
5: Sí, yo creo también que tiene que ver un poco con, con este cambio que ha habido al interior de las familias, ¿no? Uh -huh. Las estructuras familiares se han modificado. Uh -huh. Ahora ya hay toda una tipología de familias, ¿no? Antes teníamos estas, este, partíamos de la, de la familia nuclear, ¿no? La, la mamá, el papá, los hijos. Claro. Pero ahora ya hay toda una diversidad de familias, ¿no? Entonces ahora también pues, los jóvenes se casan muy jóvenes, ¿no? O son papás muy jóvenes. Eso, eso tiene eso eh, tiene que ver con una serie de cambios a nivel sociedad. Ahorita los jovencitos de, de 15, 17 años, pues fueron educados por, por jóvenes, ¿no? este muchachitos que en la secundaria, en la etapa de la secundaria, fueron papás. Entonces también tiene que ver que su visión de hacia los valores, hacia las personas como, como comentaba, pues antes los padres que eran este, los grandes, ¿no? Y, y, los, y los hijos en, en, el, en el plano pequeño, había, había ese, esa parte de respeto. Ahora todo se ha empezado a modificar desde ahí. desde ahí, creo que tenemos que empezar así como que ese análisis, ¿no? De ver cómo se ha modificado la estructura familiar. Y si desde adentro está mal, entonces forzosamente afuera en la sociedad las cosas van a estar mal también. Y creo ¿no?
4: que la situación laboral también ha cambiado mucho. Hoy en día los jóvenes ganan mucho más que los adultos. O sea, hoy un emprendedor o un joven sabe más que un adulto. En cuestiones de tecnología, por ejemplo, desplazan completamente a los adultos. Un adulto tiene que pedirle un consejo a un joven sobre tecnología. Y esto tiene mucho que ver. Eh, un adulto a los 50 en una empresa muchas veces es totalmente desplazado. Para cuando tú pides un trabajo como 50, ya estás obsoleto, ya no te toman. Un joven a los 20 puede ganar tres o cuatro o cinco veces más que un adulto sabe más los papás le tienen que pedir consejo a los jóvenes sobre la tecnología y eso va cambiando tu visión y tu perspectiva en donde la autoridad en muchas cosas la tiene y el conocimiento el hijo Tú le tienes que pedir ayuda a tu hijo sobre sí. muchas cosas. Entonces van cambiando las líneas y las jerarquías de conocimiento y de poder.
1: Y es que la dinámica actual, o sea, socialmente, la tecnología, pues eso, o sea, es casi casi sinónimo de la juventud y que casi casi los jóvenes lo sabemos de manera claro. innata, ¿no? Y eso crea una barrera mucho más grande porque entonces las personas adultas mayores dicen, no, pues es que eso no es algo natural para mí, o no, no lo voy lo a poder sé, lograr, o no, sé. no lo voy a saber. Y quién va teniendo el poder. Los jóvenes. Exacto, exacto. O sea, desde el nivel social podemos ver cómo esta dinámica de cómo percibimos las cosas que van envejeciendo. Pues sí, tienen repercusiones fuertes y justamente antes de que tuviéramos este programa, antes de que entráramos al aire y cuando estábamos haciendo los promocionales, habían muchas opiniones al respecto, así que me gustaría por favor, Rose, que nos compartieras alguna de ellas. Y justamente hubo alguien que nos mencionaba esta parte también de los medios de la tecnología. Sí, claro, llegaron
2: varios, algunos eh, más ofendidos que otros. Por ejemplo, Ramón Reyes nos dijo, no tiene nada de malo ser chavo ruco, uno se puede sentir como quiera, hay jóvenes que parecen rucos y nadie les dice nada. Hay desamora, Chaborruco, sentirse joven a pesar de la edad que se tenga. Y justo Mayra Ornelas fue la que dijo que es quedarte en una etapa y no quieres madurar. Si están casados, pueden llegar al divorcio por problemas con su pareja, por no avanzar juntos, rechazan a los hijos, quieren hacer, ser amigos de ellos y salir con sus, eh, con sus amigos. Eh, hasta toman con ellos. Son personas que distorsionan su realidad por miedo a envejecer. Y Ofelia Acevedo nos dijo que toda una generación de mercadotecnia, publicidad, eh, hizo que los medios de comunicación nos mostraran que todos somos eternamente jóvenes. La vejez está muy mal vista y la muerte más. Y justo para ahondar más sobre este tema, tenemos un material con Aide Vega, quien es especialista en marketing digital, y nos habla de esto, sí. cómo es que en los medios, en el marketing digital, sí, todo si se no enfoca a los jóvenes y el rezago que esto ha causado. Vamos a ver.
6: Yo me dedico al marketing digital desde hace ya 11 años. He visto muchísimo cómo fluctúa la comunicación y los medios de comunicación ponen más foco a ciertos segmentos dentro de, lo, de la comunicación. Principalmente digital se está enfocando demasiado a la gente joven y veo a muchos adultos que están teniendo interés en ser parte de ese mundo digital. En mi experiencia, los medios de comunicación sí prefieren mostrar a personas jóvenes, sobre todo cuando se trata de ciertos temas, como muy de actualidad y muy de coyuntura. La opinión joven creo que incluso llama la atención de quienes consumimos el contenido, incluyendo adultos mayores, creo que están muy interesados en saber qué es lo que opinan los jóvenes. Considero que el que no se vean reflejados lo, los hombres y mujeres adultos es que se sientan rezagados. Que, y es algo que hacemos, vuelvo, vuelvo a, a, a salirme un poquito de lo digital y a ver realmente lo que pasa en nuestra sociedad. Porque al final del día el comportamiento de los medios de comunicación y de los medios digitales es un reflejo de cómo vivimos nuestro día a día. Creo que eh, los hace sentir rezagados, los hace sentir obsoletos, los hace... Ay, al final les hace tener una baja autoestima y no sentirse parte de lo que está ocurriendo hoy en día. ¿no? Sucede que como jóvenes estamos buscando cambiar muchas cosas, pero no nos estamos informando de dónde viene y de dónde nace eso que queremos cambiar. Y esa información no tienen los adultos mayores porque nosotros los jóvenes los hacemos sentir que no tienen cabida en el mundo actual.
1: Gracias, a Aide Vega, por este mensaje que es muy fuerte. O sea, lo que dice realmente nos pone sobre la mesa y nos abre los ojos a decir, claro, desde los medios, desde la publicidad, desde el marketing, predomina un discurso en el que, al hablar de la vejez, es un antónimo, eh, perdón, es este totalmente Sinónimo. contrario a hablar de coyuntura, a hablar de actualidad. Esas dos cosas no van de la mano. Y, y, y los dejamos fuera de la dinámica.
4: Yo agregaría algo más, Natalia, en cuanto al marketing. Eh, hay un boom de belleza, de cremas, shampoos, ropa para permanecer joven. Botox, eh, cómo permanecer joven, qué hacer, qué cremas... Y esto está invadido el mercado de marketing, que es algo que no comentaba IDE. Entonces, todo el tiempo te están bombardeando de no crezcas, no crezcas, no crezcas. O sea, si tú ves la diferencia entre una persona de 60 años hoy en día y una persona de 60 años hace 20 años, no te digo más. O sea, una persona de 60 años era un viejito hace 40 años. ¿no? Yo me acuerdo cómo veía a mi papá de 60 años era un viejito. Hoy una persona de 60 años es una persona sumamente joven, vital. Y
1: aparte productiva
4: porque cada Por vez supuesto. aumenta más la esperanza de vida. Y la longevidad va aumentando cada vez más y hay una necesidad de producción y un temor a la muerte que va aumentando cada vez más y una resistencia a la muerte también. Entonces, eso pues, tampoco ayuda, esa parte de marketing, porque te van bombardeando. Ahora, yo creo que hay algo también muy importante en cuanto a esta brecha generacional. Eh, no nada más es esta cuestión de eh, permanece joven, eh, los jóvenes al no respetar, también a los adultos, y al volverse los maestros de los adultos, hay aquí una situación, una línea muy delgada. Esto famoso sugar daddy, este concepto eh, que comentábamos aquí en redes sociales, yo creo que hay una línea muy delgada en cuanto al testimonio que comentábamos hace un momento en redes sociales. Esperar para nuestro público,
1: a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sugar daddy? Es, es?
4: Este, es sugar daddy? Eh, estos señores grandes que quieren salir con jovencitas, vamos a decir un señor de 60 que quiere salir con una jovencita de 20, que es lo que comentábamos, hay una línea muy delgada en cuanto me quiero ver joven, que está perfecto, a quiero volverme joven a una edad que no tengo, salir con mis hijos, tomar con mis hijos, andar con una niña de 20 años y dejar a mi pareja, que es la tendencia de hoy. Yo creo que hay una línea muy delgada entre lo sano y lo tóxico, ¿No? Y hay que distinguirla, porque volverme amigo otra vez de mi hijo y cambiar mi pareja por una niña de 20 años porque eso me hace sentir joven, es una línea muy delgada, ¿no? quitarle los amigos a mi hijo, quitarle la novia a mi hijo porque eso me hace sentir joven, vital energético, yo voy a raya lo tóxico y hay que tener mucho cuidado, ¿no?
1: Claro, y es que al tener este mensaje todo el tiempo en los medios de no envejezcas, no envejezcas, pues ¿cuál, cu ¿cuál es la forma en la que se está moldeando nuestro pensamiento? Y obviamente esta falta de
3: representatividad en los medios afecta. Lo que pasa, yo creo, también tendríamos que empezar a ver, yo quisiera retomar un punto. Eh, al hablar de tecnología, eh, esta es una nueva definición de analfabetismo en la actualidad el uh -huh. analfabetismo no nada más es no saber ni escribir también ya es tiene digital. una diversidad ahí no, y entre otras tantas tiene que ver con la tecnología y entonces la persona mayor no tiene tanta habilidad para el, 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 la tecnología y ahí es donde se convierte en un analfabeta y entonces el, el esto también a los papás les aterra o sea yo me he topado con este familias en donde los este los papás de repente dicen, es que todo el tiempo está en el celular, es que no puedo con el celular, es que no puedo controlar. O sea, como que los rebasan en función de esto, precisamente porque los este eh, la tecnología ya se, se, se les fue de las manos. Analfabetas ¿no? funcionales, ¿no? <risa>
5: tecnológicos,
3: ¿no? <risa> Tecnológicos. por eso decía que era una diversidad en, de, de, en cuanto a sí, la. un gap, ¿no? Uh -huh. No, o sea, no, antes era el analfabeto era el que no sabía leer ni escribir, pero ahorita si ya no sabes inglés, si ya no sabes este cosa más tecnología, si ya no tienes este eh, cosa más, eh, conocimientos para eh, no sé hacer tu declaración o cosas por el estilo, pues entras dentro de esta de esta de esta de este margen, pues. Y eso, por ejemplo, gente muy profesional, yo me he topado, conozco gente que, que eh, muy profesional que cuando quiere pedir un trabajo, por ejemplo, pues no lo aceptan por la edad, a pesar de que tiene una experiencia. Ajá. De, 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 Pero eh, no, no es
4: nada más los hijos, porque uh -huh. yo creo que la sociedad uh -huh. no ayuda a dar este lugar y uh -huh. este entrenamiento eh, con la pandemia, por ejemplo, yo que estoy en el sector educativo, los maestros se las vieron negras para sí. poder dar en, a distancia. Tuvieron uh -huh. que ponerse al día lo más rápido posible cuando no tenían el conocimiento. Eh, un paciente me comentaba que quiso hacer un trámite y no sabía cómo hacerlo digital y el funcionario le dijo, pues arrégleselas como pueda. O sea, pues hay que le enseñe a alguien y no pudo hacer el trámite, esto no puede ser. O sea, tenemos que dar la capacitación a quienes no saben cómo claro. utilizar, porque exactamente esto es lo que lleva estos niveles de patología. Si no sé, no valgo. Esto no puede ser. El, el maestro no tenía muchas veces el conocimiento para dar a distancia y lo aventaron en la patología. Arréglatelas como puedas. También eran padres de familia ellos que tenían que atender a sus hijos, a la escuela a distancia, y vivieron un estrés... Terrible ellos también y no tenían la capacidad, entonces también de este lado y la sociedad y quienes estamos también en estas instancias gubernamentales tenemos que capacitar a los adultos para enfrentar esta distancia y es también labor y responsabilidad de la sociedad el capacitar a los adultos para alcanzar y achicar esta distancia.
1: Claro, y no caer en estas dinámicas y creo que una de las primeras ideas y de los pri las primeras herramientas y conclusiones que podemos tener de este programa es quitarnos la idea de que el peor pecado que podemos cometer en esta sociedad es envejecer, porque parece que esa es la creencia que existe, que lo peor que te puede pasar en la vida es envejecer,
5: ¿no? Dice alguien de, del público ahorita que mandó un, el mensaje, decía, está padre no ser esto de chavo ruco, pero si tú separas el término chavo de ruco, Ruco sí es un término despectivo. Totalmente. O sea, tú dile a alguien, Ruco, en un en un lugar de trabajo donde hay mm. jóvenes, donde hay jovencitas, tú te sientes agredido Totalmente. porque te están disminuyendo tus capacidades, ¿no? Pero si, mm. pero si le, le, le agregas el término chaborruco, ruco está más padre, ¿no? Si está así como que estoy en, onda. Cool. Estoy en la onda. Ajá. Sí. O sea, esto como que me genera cierta identidad. ¿no? O que pertenezco. O que pertene ¿no? o exactamente. O sea, aunque
1: sea chavo ruco, pero los chavos ya me consideran. Sí, exacto.
5: ¿no? Entonces, pero pero yo creo que sí esta parte de, de, de separar este término sí genera... Eh, sí genera el... Eh, es como una especie como de discriminación, ¿no? Sí. El, el, el decirle a una persona así. Porque entonces, pues ahorita estábamos habl hablando, ¿no? De, de todas estas capacidades que se han ido perdiendo este, con, con el tiempo... Eh, nosotros teníamos la idea de, 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 de la imagen del papá, yo también tenía esa imagen de mi papá. Este, yo lo veía grande, ¿no? Y creo que así, este, cuando estaba yo en la secundaria, yo veía a los prefectos, yo, yo veía a todo mundo grande, enorme, ¿no? Pero ahorita esa percepción ya se ha ido modificando. Entonces, ahorita vas viendo a las personas, ¿no? Ya las ves... Ya a los 60 años estás joven. Bueno, sí. en, 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 el ámbito laboral Ajá. se modificaron las leyes, Aquí ¿no? Estás obsoleto. Y aparte ahorita ya no te jubilas a la, a, a la edad este eh, a anterior. La edad
1: que se jubilaron nuestros abuelos, Exactamente, nuestros abuelos,
5: ¿no? ¿no? Ah, claro. Ahorita ya te vas a jubilar ya a una etapa ya más, ya, ya más grande, claro. ¿no?
1: Y creo que también esta parte de seguir eh, con este término de chaburruco y usarlo de manera, pues tan coloquial incluso incluso de manera chistosa en algún momento es seguir marcando esto de si eres una persona eh, adulta mayor no perteneces y la única manera en la que te puedes meter a la sociedad es actuando como los chavos y, sí, y aceptando que te llamen de entrada, por ejemplo, chavo mal. ruco. vamos a platicar de realmente cuál es esta línea es realmente que las personas de cierta edad no pueden tener gustos como los jóvenes ni vestirse de una manera jovial cuál es la diferencia cuál es esta línea que marca ya lo patológico o lo que no es congruente. No se vayan, regresamos, una breve pausa.
0: Por muy joven que seas, recuerda que tus hijas e hijos no son tus amigos ni confidentes. Pueden tener cosas en común y ser muy cercanos, pero ellos necesitan figuras que les den estructura y seguridad.
2: Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Tengo varias preguntas para ustedes allá que nos ven desde casa o en el trabajo. ¿Les cuesta trabajo decir no? ¿Son esas personas que acceden a todo porque quieren ser la persona buena onda o quieren que la gente crea que pueden con todo? ¿O tal vez ustedes no saben cómo negarse a las peticiones de los demás? Si su respuesta fue positiva en cualquiera de los casos, los invito a que el día de mañana nos acompañen en el tema La Importancia de Decir No. Porque en nuestra sociedad se nos ha dicho que está mal negarnos a hacer cosas, que si lo hacemos somos personas egoístas, malas personas, maleducadas. Y así hemos perdido este derecho que tenemos a decir no. Entonces mañana aprenderemos a abrazar este derecho que tenemos y cómo hacerlo para no sentirnos mal por negarnos a estar en situaciones que no son de nuestro completo agrado. No se lo pierdan mañana miércoles. Y el día de hoy tenemos una sorpresa, un regalo para ustedes que nos ven. Tenemos 100 membresías que queremos regalarles. Es una por familia. Es para acceder a la plataforma digital de la Escuela para Padres de la Fundación Capullo. Así que si ustedes están interesados en tener más información sobre esta membresía o quieren una, los invito a que se comuniquen al 56 23 57 67 77. Ahí ustedes pueden marcar, dicen que vieron diálogos en confianza y que van por por su membresía. Es un regalo que seguro les va a encantar y los invito a que se comuniquen. El número, les repito, 56 23 57 67 77 para que se comuniquen. Y bueno, regresando a nuestro tema de hoy, eh, los chaburrucos. Todavía estamos muy activos en redes sociales, Nati. Tenemos ya muchos, muchos comentarios. La gente está pues muy, muy metida en el tema de hoy. <risa> Mirnix Paz nos dice, a muchos profesores chavorrucos les pasa igual, quieren ser amigos de sus alumnos, toman con ellos, se toman selfies, andan con ellos, les regalan calificaciones. Todo para que tengan su aprobación y puedan conservar su trabajo. Un desastre para los que no actuamos así y el sistema educativo. Laura Gobal, creo que no se valora a los adultos porque muchos de ellos critican las nuevas formas de ser, de vivir, de convivir. Si fuesen respetuosos con los jóvenes, ellos también los respetarían. Cabe señalar que esto no justifica el maltrato. Betty nos dice, Chavo muy mal que se etiqueta a las personas, la madurez y la experiencia se comparten. Ainara también nos dice que el querer etiquetar o estereotipar habla mal de quien lo hace, es caer en prejuicios antes de conocer a la persona. Y Yuridia Fernández nos dejó una opinión bastante amplia. Dice, yo creo que la vestimenta no tiene nada que ver y no hay que juzgar la forma de vestir. Hay temas que no se han madurado en la gente y por eso sí existen, sobre todo en hombres, adolescentes tardíos. Siento que hay una descomposición social y hay madres y padres que ya no quieren dar valores ni educar a los hijos, solo dejarlos sueltos y eso afecta en el respeto y la educación. Antes de continuar con más comentarios y que nuestros panelistas nos digan eh, qué opinan al respecto de todo lo que ustedes nos escribieron en redes, vamos a ver el testimonio de Laura Aguayo. Ella es una señora que nos comparte que sus hijos la consideran chaborruca, pero ella no se ve así a sí misma. Y nos cuenta cómo es que vive su vida.
7: Eh, soy Laura, tengo 60 años, tengo dos hijos, un hombre de 25 años y una mujer de 21 años. Bueno, mis hijos me consideran chavarruca porque soy muy jovial, muy ocurrente, eh, siempre he sido así desde niña y pues luego se burlan de mí, particularmente el, el chavo, ¿no? El, el hijo de 25 años. Pero a mí no me importa, yo soy espontánea, pues al fin y al cabo que algún día me voy a ir de este mundo, así es que mejor... La gozo. <risa> Yo sí tengo redes sociales. En primer término, ingresé a ellas: Facebook, eh, WhatsApp. Eh. Apenas he entrado Instagram y TikTok, pero como, como espectadora realmente no subo nada. Pero sí me gusta, dentro de mis posibilidades, siempre estar arreglada, no verme, pues como dicen, guapita. <risa> Las actitudes que tengo de, de chava es que me gusta mucho la música y me gusta mucho bailar. De joven practiqué danza, eh, española, ballet, jazz, tap. Hice mucho aeróbics porque en mi juventud fue la explosión de los aeróbics. Me formé como instructora inclusive y lo hago frecuentemente. Además es como una terapia. Bueno, para mí la edad es la acumulación de experiencia. Eh, yo agradezco mucho haber llegado a, a estos años. Bueno, eh, quizás lo negativo de actuar como chavo ruco o chavarruca es que de repente las personas te miran mal, no, te ven mal, pero eh, pues en realidad a mí no me interesa. Mi esposo es más serio, además de que es más joven que yo. Eh, le llevo cerca de cuatro años, ¿no? Me engañó, me dijo que era más grande. Pues yo respeto la personalidad de cada quien, si a veces le digo que es un poquito amargado, pero yo soy como soy, en realidad a mí no me importa lo que piensen los demás ni mi familia, pues yo creo que la vida hay que vivirla intensamente. No sabe uno en qué momento va a dejar uno este plano terrenal y hay que vivirlo así con alegría. Eh, porque los momentos difíciles todos los vivimos. Entonces, pues, ¿qué, qué nos,
1: ¿en qué nos afecta eh, ser Alex? ¿No? Muchas gracias a Laura Aguayo por compartirnos este testimonio. Me encanta la vibra de Laura, la verdad, gracias. la forma en la que se expresa. Y creo que es muy importante que nos detengamos mucho en este testimonio porque es una de las cosas que hablamos fuera del aire y que yo les confesaba que a mí era algo que me causaba conflicto y que creo que es muy importante que pongamos sobre la mesa. Esta parte de pensar que porque seamos joviales, porque no, como nos decía Laura, que me guste bailar, que me guste la música, que me guste estar activa, que me guste ser espontánea, en pocas palabras, que me guste eh, gozar la vida, Exacto. eso me hace chaborruca. Oh, yo creo que ahí es donde deberíamos detener de, de, de y decir, realmente eso es ser chaborruca o es tener una actitud. ...juvenil, que es totalmente legítimo y que la gente no se debe sentir mal
3: por eso. Porque además es sí. algo que hemos que ha hecho durante toda su vida. Exactamente. Entonces no es, no, es, no es implementar algo nuevo me, o, o apropiarme algo de los jóvenes. No, ella comenta que siempre ha bailado, que siempre ha hecho aeróbics, que siempre ha hecho ejercicio. Bueno, pues finalmente es actualizar de alguna manera su, su estilo de vida.
4: Y nada es que hay ¿no? que distinguir ahí entre una persona feliz, alegre, que tiene pasión por la vida, que no tiene nada de malo y quizá deberíamos de aclarar muy bien este término de chavo ruco claro. ¿no? y, y hacerlo claro. a un lado y puedes tener pasión por la vida y ella dijo estoy feliz y tengo pasión por la vida. Eso es una cosa y otra cosa es ya la parte de la patología donde tratas de ocupar un lugar que no te pertenece. Esther,
1: y nos decías también que hagamos esta aclaración entre ser juvenil, porque ahí es donde entra todo esto, es, esto de que si me gusta vestir a la moda, si me gusta adoptar ciertas tendencias claro. que están en... en, en, en o sea. ¿Eso me hace chaburruco o me hace una persona joven? Y
2: de hecho en redes es algo que... O sea, está como muy latente la duda de qué me hace chaburruco cómo identifico si soy o si conozco a alguien que lo sea. Porque, por ejemplo, por acá Are Silva nos decía, no importa la edad mientras seas responsable de tus actos, cómo te vistas y te sientas no depende de los demás. En YouTube nos llegó un comentario que dice, las mujeres mayores de 40... Ya no tienen que usar faldas ni ropa corta porque la piel se ve mal. Eso es para jóvenes. Y si tú usas faldas, eres una mujer este También si teníamos por acá otros <ríe> <ríe> donde nos dicen, eh, Línea Flores como que nos delimitaba dos aspectos, dos acontecimientos en la vida que nos permiten transitar al estadio joven de adulto. Donde nos dice, el primero es la constitución de una propia familia, matrimonio, y la segunda es la inserción en un empleo formal. Esto quiere decir que entonces uno se queda atorado en la juventud si no has formado una familia, si todavía no tienes un empleo del todo formal. Sí. Son más o menos por donde se mueven las redes, que si la música sí es un factor, que si yo escucho reggaetón y tengo mayor de 50, es música para jóvenes y entonces eso me hace chaburruco es que esta parte sobre todo yo creo que en específico al hablar de la
1: vestimenta son de las primeras cosas con la que la gente va a definir si soy un chavorruco o si estoy actuando de acuerdo con mi edad, porque incluso lo decía Laura, o sea, a nivel social eh, ella dice, "Yo soy muy feliz por cómo vivo mi vida, por cómo me vivo a mí misma", pero la verdad la sociedad de repente te dice, te ve mal o te juzga, o escuchamos mucho esto de es que esto ya no es para tu edad o lo de la pero falda o de si la esto mujer
4: les pueda aclarar ah. un poquito que no es la vestimenta, no es lo que haces, a lo mejor esto puede aclarar un poquito al público, no es cómo te vistes, eh, no es lo que haces, no es si usas falda, es eh, yo creo que la actitud que tienes ante la vida, ahí está la línea, eh, te puedes vestir de cierta manera, y actuar de otra no es si usas falda o no usas falda yo creo que el problema está en etiquetar y poner juicios de valor creo que ahí está el problema si te vistes así eres chaborruco si haces esto yo creo que el error de base es etiquetar y juzgar eh, yo creo que tienes que tener eh, en la vida si eres eh, papá, poner límites y jerarquías. Creo que eso es lo importante. Las jerarquías son muy importantes en cuanto a poner límites de dónde empiezas tú como papá ¿Y dónde empiezas tú como hijo? El, eh, los límites de autoridad se dan en cualquier parte. Como maestro, en tu trabajo tienes un jefe, tienes límites. Eh, uno no puede juzgar y poner etiquetas. Te pones falda, eh, ya eres adulto, ya eres niño. No, no funciona así. Yo uh -huh. creo que el etiquetar es el que está mal. Claro,
1: y, y, en, en, perdón, y, en,
3: y en invadir. O sea, si yo, por ejemplo... No solamente disfruto cómo me visto y demás, pero además quito a los, a los jóvenes, les quito esa parte que es de ellos. O sea, me voy a bailar con mis hijos Exacto. y entonces... A esa le, es la le, línea. Le compito por esa la es novia o cosas por el estilo. No, espérame, pues ahí ya estoy yo invadiendo su espacio. Este y
1: los es justo, límites. Justo a la parte en la que este programa queremos llegar. O sea, cuando el que te diga alguien chaborruco o chaborruca puede que se aplique porque ya estás afectando a otras personas. Porque te estás desligando de izquierda es que no es el término, ¿no? es el actuar.
4: Exacto. Yo creo que debemos de dejar de hablar del término y empecemos a hablar del actuar. No pases, como dices tú, el límite de lo que te toca. Eh, no, no te vayas a bailar con tus hijos, no te vayas a tomar con tus hijos. No eh, No seas amigo de sus
1: amigos, eh, que sí, no sean tu eso, círculo de y, y a eso
4: me refiero con que no seas amigo de tus hijos. Uh -huh. Vaya... Puedes tener una linda relación con tus hijos, una comunicación muy abierta con tus hijos, pero tus hijos tienen muchos amigos, no necesitan uno más. Me explico, no te necesitas ir a tomar con tus hijos para tener una extraordinaria relación, porque la crianza se trata de una autocracia hacia una democracia para que cuando sean jóvenes puedas tener una libertad con responsabilidad. Se trata de un actuar, no de un decir. Tú como padre puedes decir muchas cosas, pero si actúas en otra forma eres muy incongruente y los niños lo que ven es lo que actúas, no lo que les dices, que es lo importante. Entonces, para que los jóvenes puedan tener un actuar... Tienes que poner un límite con cariño y ser congruente. Y lo que dices tiene que ser el ejemplo porque les puedes echar muchos rollos, pero lo importante es lo que actúas. Para que tú de joven puedas ser un joven responsable y los puedas ir soltando, al principio tienes que ir poniendo límites muy claros, pero si los niños son los que mandan y dicen qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, va a ser muy difícil que de jóvenes pues los puedas soltar. Y lo hacen al revés, de niños los niños mandan
1: y luego de jóvenes los quieres volver a meter al carril y eso no funciona. Exacto, vamos a ver este testimonio para entrar de lleno a todos los papás y las mamás que nos están viendo para que puedan identificar si están tal vez incurriendo en alguna de estas acciones que como ya dijimos, lejos de sumar, restan mucho a las dinámicas. Vamos a verlo.
8: Tengo 16 años, eh, mi hermana tiene 18 años y mi mamá 42 años. Mi mamá, a pesar de su edad, siempre se comporta como una chaborroca porque siempre quiere salir con nosotras. Si quiere vestir como nosotras, usar la misma ropa, los mismos tenis. Quiere ir con nosotras a los mismos conciertos, que ir de shopping juntas. Incluso cuando hacemos fiestas con nuestros amigos, ella quiere estar y pues eso a mí me molesta. Tengo unos amigos que les cae bien, pero hay otros que dicen pues que anda con tu mamá es una chaborruca. Y pues la verdad a mí en lo personal sí me da un poco de pena, pero ella me dice que es pues, que no le importa. Que pues que ella mientras lo vea y se sienta joven, lo seguirá así. Incluso tenga a mi mamá en las redes sociales y hay ocasiones en las que le comenta a mis amigas que es donde compré esa blusa que sea outfit y cosas así. Al principio creo que era divertido pero pues ya nos empieza a molestar a mi hermana ya. Yo creo que mi mamá es joven pero pues pienso que ya debería de comportarse como una mujer de su edad. Muchas veces he intentado hablar con ella pero pues siempre me dice que ella es mi madre y que tengo que respetar su decisión. A mí me gustaría que los especialistas me ayudaran a que ella lo dejara de hacer porque ya es demasiado vergonzoso para mí.
1: Muchas gracias a esta chica por compartirnos su testimonio. Nos pide un uh -huh. consejo porque pues ella lo dice. Su mamá es joven, o sea, si ella tiene 16, la mamá tiene 42, entonces no hay una diferencia tan marcada. La mamá la tuvo a los 26. Entonces, de ahí podemos entender un poco que haya gustos en común, que incluso haya ropa que a su mamá le guste y que diga, ¿y dónde compraste esa blusa? Está divina. Pero... La chica ya nos está poniendo sobre la mesa cosas que le empiezan a molestar, que es como que su mamá quiere estar en las fiestas con ella, que sea amiga de sus amigos y lo dice con todas las letras. A ver, mamá, para. Pero la mamá le dice, bueno, pero es que mientras yo me sienta joven, el mundo gira. ¿Qué opinas sobre esto,
5: Enrique? Pues mira, yo creo que tenemos que ir ubicando todas esas actitudes que nos van acercando no a la pérdida del respeto de nuestros hijos, ¿no? Hace ratito decían en un comentario del público, del maestro que se va a tomar con los alumnos. O sea, yo soy figura de autoridad, yo profesor soy una figura de autoridad, yo estoy tratando de educar a mis, a mis alumnos, ¿no? Entonces esas actitudes a mí me están acercando, pues que al rato ellos ya no me respeten, uh -huh. a que al rato ellos este, me, me o se confunde, hablen, ¿no? o, se, o exactamente, yo les estoy generando una confusión. Lo mismo yo, papá. Si me pongo a tomar con mis hijos, que son menores de edad. No, pues hay cosas que tu papá, con tus amigos, con los de tu edad. Los hijos, pues ellos irán aprendiendo esas situaciones. Ya tú podrás irlos corrigiendo, orientando. no. Entonces, tenemos que ir como que ubicando esas actitudes nocivas, ¿no? que nos van acercando a, a ese terreno peligroso. Uh -huh. Entonces, eh, en el caso de la persona, ahorita que, que nos... que de, de la señorita, ¿no? Mi mamá. Pues igual también pasa con las chicas, con las mujeres, o sea, también hay que ver en qué momento se perdió, en qué momento o no, qué fue lo que sucedió en su vida. Hubo, Hay un suceso siempre en la vida de cada uno de nosotros que nos hizo irnos hacia otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que esta persona pues está eh, yéndose por otro lugar está y, a, y más aparte le está generando un conflicto muy importante a la hija, ¿no? entonces nosotros ya como adultos sí tenemos que ir como tomando distancia de todas esas situaciones ¿no?
7: Uh -huh.
4: yo creo que eh, hay algo muy importante en el testimonio de esta chica la mamá dice soy tu mamá y me respetas pero la mamá no se da a respetar o sea, en el momento en que la mamá quiere ir a la fiesta con las niñas, nos está dando respetar en esta jerarquía y esta línea de autoridad. Entonces, cuando me conviene, soy tu mamá y me respetas. Y cuando no, voy a la fiesta contigo y tus amigas. Ahí nos está dando respetar. Entonces, no puede ser tan ambivalente. Y cuando yo quiero, me respetas y cuando no, no. Cuando
1: quiero, soy una autoridad, pero cuando, cuando no soy igual, no. podemos Entonces, tomarlos
4: una no, no tengo problema en ponerme los mismos tenis. No es la ropa, es la, otra vez la actitud. ¿Me explico? Entonces, la línea es muy delgada, pero si yo no me doy a respetar como adulto y no pongo ese límite, pues va a ser muy difícil. Hay un término en inglés que se llama Young Adult, que es el adulto niño, ¿no? Que sería más apropiado de esto, chaborruco O sea, es el adulto que toma un papel infantil ya en un término más profesional y muchas veces cuando los niños se convierten, que es algo que no hemos hablado, en papás, de sus papás, de sus papás generan los niños eh, lo que se llama un falso self, que es un trastorno de personalidad donde obliga al niño a madurar a una edad más temprana y los forza. Y es importante hablarlo porque cuando el niño tiene que ser papá, ya no quiere, porque está cansado de ser papá del papá. Y lo está obligando a tomar una responsabilidad y luego ya no quiere ser papá, porque muchas veces nos encontramos con niños muy jóvenes que se tienen que convertir en los papás de los papás. Y eso no está bien tampoco, ¿no? que tienen que tomar responsabilidades muy tempranas sobre los papás. Claro.
1: ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que tiene
3: que ver con, quiero retomar un punto que tú dijiste, que tiene que ver con la congruencia. El hablar con la congruencia, el, el decir congruencia. A lo mejor mucha gente puede decir, sí, sabemos lo que es la congruencia, pero no la llevamos a cabo. La congruencia tiene que ver con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces, pero hacia un mismo punto. Si yo te digo una cosa, pero hago otra y estoy pensando en otra y mi sentimiento es otro, no, espérame, estoy mandando un mensaje muy equivocado y creo que esto es lo que genera la confusión. Cuando yo no mando un mensaje claro, conciso, consistente en función de esas cuatro áreas que tienen que ver con mi persona.
1: Ahora, ¿de dónde viene esta inconsistencia, esta incongruencia que detectamos en estos adultos que tienen actitudes similares o incluso pues, más inmaduras que los hijos? ¿no? O sea, al grado de que parecen los hermanos menores de los propios hijos. Hemos escuchado mucho esta frase de etapa no vivida, uh -huh. etapa revivida. Viéndolo ya desde un lado más eh, psicológico, más para entender de dónde vienen este tipo de actitudes, ¿por qué hay papás que quieren revivir su adolescencia o vivir su adolescencia con su hijo? ¿Algo pasó uh -huh. en su adolescencia como tal que no les permitiera experimentar y ahora lo hacen con los hijos?
5: Pues porque ahorita pasa una situación de que el joven de 15, 16 años ya se tuvo que casar porque ya la novia está embarazada. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues yo ya me tengo que enfrentar a un mundo de realidad. Yo ya no soy ese, ya no puedo ser el niño que estaba en casa, ¿no? De pararme a la hora que yo quiera, de lo, de lo que se hace en esa etapa. No, ahorita tienes que trabajar. Lo mismo con las, con las con las niñas, ¿no? Con las señoritas. Entonces, ellas, ¿qué sucede? Pues ahorita también ya se están enfrentando a una realidad de que se van a la casa de la, de la suegra. Y entonces ya no las tratan como en casa. Empiezan a vivir esa realidad. Te tienes que ir a trabajar también, ¿no? ¿Qué sucede? Pasa el tiempo, se separan y entonces ellas quieren revivir esa parte que no tuvieron de jóvenes. Entonces empiezan, pues ya ya, este, ya este, trabajo, ya genero, pues ahora lo que quiero que es, pues ya tengo derecho, ¿no? Ya me quiero ir a tomar. Ahora las señoritas, las mujeres, hacen todo eso que, los que antes nada más era como que exclusivo de los hombres. Ahora ellas ya, ya van, se van con su grupo de amigas, se van a tomar. Dicen, pues yo ya estoy... Ya soy mujer, ¿no? Ya tengo una responsabilidad, pero también tengo este, ese derecho de, de también de, de, de hacer vida. Entonces, lo que yo dejé de hacer en la etapa de la juventud, yo ya lo quiero retomar ahorita que ya, que ya soy adulta, ¿no? Uh -huh. Creo que más o menos va por ese lado.
4: Claro. Pero es que también no siempre se casan jóvenes. O sea, hoy en día también hay una tendencia a casarse cada vez más grandes sí. y a no tener hijos. Yo creo que también tiene que ver con un trastorno narcisista. Es uh -huh. decir, una... Eh, falta de autoestima también, de base, en donde yo tengo la necesidad de mostrar, de mostrarme quién soy, lo que valgo a través de lo físico, que me vean, eh, es una falta de habilidades sociales y emocionales. Yo que me he dedicado toda mi vida al desarrollo en educación y a la prevención de habilidades socioemocionales a través de programas en educación, creo que es básico la prevención en educación de habilitar a los niños en programas sociales y emocionales, porque van desarrollando todas estas, estas habilidades que estos adultos no nos enseñaron y no tenemos y que necesitamos encontrar, necesitamos hacer amigos, no tenemos autoestima, no sabemos cómo vincularnos como los adultos y por eso la necesidad tan importante de enseñarles a los niños en las escuelas a convivir, a expresar mis emociones, a regular mis emociones, porque los adultos no nos enseñaron todas estas habilidades y necesitamos el adulto, el niño y es transversal, es decir, la gratitud, el, las relaciones sociales, el expresar y regular mis emociones, todas estas habilidades sociales y emocionales son intrínsecas al ser humano y son transversales y no nos las enseñaron, hoy en día ya está integrado en la educación, que es vital, pero estas generaciones de adultos no tienen estas habilidades sociales y emocionales y necesitamos vincularnos con los demás. Hoy en día, no sabemos cómo meternos a, a apps, estas generaciones de adultos, cómo relacionarnos, cómo buscar parejas. No sabemos cómo vincularnos y si todo ser humano necesita tener a alguien en su vida. Y no tenemos estas habilidades sociales. Los adultos no saben cómo expresar sus emociones, cómo regular, nos falta autoestima, nos falta control de emociones, nos falta regulación de impulsos y no los tenemos. Entonces, yo creo que de base este es uno de los problemas y por eso es tan importante la prevención en educación, claro. para educar estas nuevas generaciones y hacer otro tipo de adultos de mayor calidad en cuanto a habilidades sociales y e emocionales. Por eso es que es tan importante generar adultos diferentes y creo que ahí está la solución. no Pero estas generaciones de adultos no tienen estas habilidades. No. y, y que este además,
3: rasgo... además, cuando pasa esto, tú tienes que agarrarte de algo. Claro. 100% y pertenecer, y entonces, no pertenecen a nadie. Entonces, nada. no tengo nada, soy papá eh, de muy joven, con chavitos, entonces, este pues no, pues me aferro, me agarro, porque esto es, es lo que me va a dar mi, mi, mi propia eh, subsistencia. Identidad, pues. pertenencia. Identidad, pertenencia. Esto que mencionas,
1: me gustaría que andáramos en esta parte del narcisismo, o sea, ¿cómo.? llegamos de no pues solamente quiero es una salir una falta de, de esta, solamente quiero hacer a decir esto ya es un rasgo narcisista uh
4: -huh. sí Totalmente. sí finalmente es una falta de autoestima uh -huh. es una falta de identidad es una falta de pertenencia que volvemos a lo mismo no hay un nicho para estos adultos y el el ser humano uh -huh. necesita pertenecer necesita valer uh
3: -huh. y el narcisista necesita ser el centro así es y entonces ya dejé de ser el centro no pero pues tengo que buscar de dónde me agarro nadie me ve Ajá.
1: Nadie me valida. Ahora, ¿y si eres papá o mamá y eres narcisista, pues qué le va a tocar a tu hijo o a tu hija? O sea, vas a estar totalmente desligado de acompañar, de tener una crianza positiva, de ser un rol guía, porque todo es... Para Volvemos ti. a
4: lo mismo, no es lo claro. que les dices, es lo que transmites.
1: Claro, vamos a ir ya a una pausa. Quédense con nosotros porque este tema se está poniendo muy bueno. Ya explicamos a nivel social de dónde viene este temor a envejecer. En este bloque ya explicamos dónde es donde realmente debemos poner el foco de atención, dónde ya podemos decir aquí hay un problema, no estás actuando de acuerdo con tu edad ni con el papel que tienes en tu familia. En el próximo bloque ya vamos a empezar a abordar esta parte de la crianza. Si ya me di cuenta que cometí un error, que mis hijos tienen la autoridad, que incluso mis hijos, no mis papás o adolescente, que nos esté viendo diga, soy el papá de mis papás, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a cambiar estas dinámicas? ¿Cuáles son las herramientas que les podemos brindar? Sobre eso vamos a hablar en el próximo bloque. Pero antes, escuchemos algunos de los comentarios que nos han dejado en Redes Rose.
2: Ya tenemos varios. Nat por acá nos dice... Erika Chávez, tengo 48 años y mis hijos son los que me ayudan en mi forma de vestir y mi corte de pelo. ¿Les gusta que sea jovial? ¿Les gusta verme feliz? Acá también teníamos uno este donde nos dice pues Joya en papá. YouTube, qué bueno que tengan jovialidad, pero sean responsables como padres. Y es que todavía hay muchas dudas en el público sobre en qué momento soy chaborruco y en qué momento no. Vamos a una pausa y al regresar nuestros especialistas nos dan la respuesta.
0: No tengas miedo de poner límites a tus hijos ni a ti mismo con respecto a tu papel como madre o padre. Puede no ser cómodo, pero a corto, mediano y largo plazo, los beneficios son para todos.
2: Gracias por continuar con nosotros en nuestro tema de martes aquí en Diálogos, ¿Qué pasa con los chaborrucos? Como ustedes saben, cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas, personas a quienes sus familiares siguen buscando porque no han podido volver a casa. Voy a iniciar a darles el nombre de estas personas, su última ubicación, y ustedes ojalá tengan eh, la posibilidad de marcar, comunicarse y decirnos si saben alguna información de su paradero. Inicio con Juana Donají Santiago Gutiérrez. Ella se extravió en la colonia de Buenos Aires, municipio de Tesoyuca, Estado de México, el 27 de junio del 2021. 21. Su foto aparece en pantalla junto con el número al que pueden comunicarse. Continúo con Gustavo Calderón Torres. Él desapareció en la colonia Corte Xolohuango, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero del 2022. 55 56 74 79 02, el número al que pueden comunicarse para brindar información de su paradero. Gerardo Martínez Reyes fue visto por última vez en Norte 4 y Río San Joaquín, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, el 31 de octubre del 2019. Su foto y datos aparecen en su pantalla. Continuó con Alberto Hernández Ramírez. El último lugar donde se le vio fue en la colonia Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, el 28 de agosto del 2021. Sus datos aparecieron en pantalla y finalmente Agustín Sánchez Barbosa. Él se perdió en la calle Barbero de Sevilla, Colonia Agrícola Metropolitana, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, el 21 de mayo del 2016. Su foto, datos y el número de contacto para que se comuniquen aparece en pantalla. Recuerden 55-56-74-7902, el número al que pueden comunicarse si cuentan con cualquier información que puedan darle a sus parientes para saber el paradero de estas cinco personas. Su ayuda es de gran importancia para que ellos puedan volver a casa. Y bueno, eh, la siguiente semana tenemos un tema así de interesante como el día de hoy. Va dirigido más para aquellas personas, padres y madres, o algún tutor o tutora. El noviazgo adolescente. ¿Quién no recuerda su primer amor, su primera relación cuando se era adolescente, donde todo parecía muy lindo? Eran esas primeras experiencias con lo que era el amor, el enamoramiento. Esta relación que tanto se ve en los medios era la experiencia principal que llegaba. Es muy importante que se le enseñe a los adolescentes sobre qué es el amor, cómo se respeta, qué es el respeto a sí mismos y hacia la otra persona, la dignidad. Porque muchas veces es en esta etapa donde inician los primeros signos de violencia, que más adelante pueden llegar a terminar en situaciones eh, muy tristes y desagradables. Entonces es aquí donde hay que enseñarle a los adolescentes cómo debe ser una relación sana. No se lo pierdan aquellos que tienen hijos e hijas que están entrando en esta etapa, porque van a aprender muchísimo sobre cómo guiarlos para que vivan esta experiencia de la mejor manera. Y por supuesto, volviendo a nuestro tema, tenemos un testimonio pendiente sobre un papá que es chaborruco. Él nos cuenta cómo su hijo... Eh, pues lo acepta, su hija y su esposa no tanto. Pero un poquito antes de irnos voy a darles el contexto de lo que se trata este bloque sobre los papás, si se puede o no ser amigos. Por acá Julio Trejo en Facebook nos dijo, «Según la RAE, amigo es persona que tiene amistad o es afectuoso con otra». Entonces, ¿por qué los padres no pueden ser amigos? Eh, también tenemos, este es un testimonio anónimo de redes, «Mi suegro no era responsable como padre ni esposo». Eh, se la pasaba en el celular y se hacía amigo de pubertos de 15 años. Esta situación frustraba mucho a toda la familia, incluido mi novio. Betty no di nos dice, «No soy chaborruca, soy madre y amiga de mi hijo. Decir que un padre no puede ser amigo de sus hijos está mal, es hacer un prejuicio». Leticia Manón, no estoy de acuerdo en ser amiga de mis hijos, amigos hay muchos, madre solo una y soy madre de mis hijos. Javier nos dice que tiene 76 años, hijos de 43 y 46, hemos logrado una relación de amistad y respeto, donde jamás ha existido la confusión sobre la autoridad en la casa. Si tú no eres amigo de tus hijos, jamás habrá la confianza que le tienes a un amigo para las cosas que no te atreves a contarles a otras personas. Y eh, tenemos definiciones así, donde se nos dice claro que se puede ser amigo de los padres, por, amigo de los hijos, perdón, por un lado, y por el otro, claro que no somos papás, nosotros los guiamos, amigos hay muchos, padres solo uno. Antes de que los especialistas nos digan qué opinan sobre sus comentarios en redes, vamos con el testimonio anónimo.
9: Tengo 48 años, tengo esposa y tengo dos chavos. Mi hijo tiene 20 años y mi nena tiene 16. Siempre me han criticado porque me veo joven. Bueno, me siento joven. Tengo 48 años, pero yo me siento chavo. Me veo chavo y pues también trato de vestirme como un chavo. O por lo menos juvenil. O sea, no me late la ropa eh, de, de señor. Muchos me critican porque dicen que me he visto como chavo. A pesar de tener... Ya casi 50 años. A mi hijo mayor no le molesta. Incluso me presenta con sus cuates. Nos llevamos muy chido. Eh, vamos a las fiestas. Eh, sus, sus amigos todos me. Todos me conocen, llegan y me saludan y ¿qué onda? me hablan por teléfono. Incluso en las fiestas, hasta soy yo el conductor designado. Muchos de sus cuates del hijo. Incluso me, me han llegado a pedir consejos con las chavas. Y, y pues, yo, pues yo se los doy, porque creo que soy un, un buen tipo. A las que no les gusta tanto como soy son a mi hija y a mi esposa. A veces me hacen burla y me dicen que ya estoy grande para, para estar haciendo payasadas y así. Mi esposa me dice que estoy entrando en la crisis de los 50. Pero yo le digo que se relaje, que, pues, no tiene nada de malo. Mi hija se enoja mucho conmigo porque dice que, que no está bien como me visto, que me vista como los papás de sus amigas. Pero, pues, a mí no me late como se visten ellos, se visten como rucos, y a mí no me late eso. A mí me gusta vestirme, pues, más, más chavo, porque realmente no estoy tan ruco. Incluso cuando mi hija se enteró que me iban a entrevistar, me dijo que no lo hiciera, que... que de qué iba a hablar, que ya estaba grande para estar haciendo eso, que... la iba a avergonzar. Yo quisiera que... que los especialistas que ustedes tienen, pues, ver si me pueden apoyar en ese sentido para yo... yo saber cómo hacerles entender a... en este caso, más que nada, a mi hija y a mi esposa.
1: Gracias por este testimonio. Enrique, ¿qué es lo que podemos analizar del testimonio que nos da este brindando esta persona sobre la dinámica que tiene con, con su familia?
5: Pues mira, yo creo que está en un, en un ter, terreno muy riesgoso, ¿no? Uh -huh. Porque todas esas actitudes pues, nos acercan más a, a cosas que creo que no, no debemos de hacer nosotros los papás. Uh -huh. O sea, sí está bien eh, que yo pueda ser el conductor... Designado, pero yo dejo a mi hijo en la fiesta. Y regreso. Regreso por él. Por él. Mm. Paso por él y qué bueno. Paso a dejar a sus amigos, claro que sí. Pero de eso a que yo ya este me meta en el espacio que es de ellos, no. Quiere decir que algo en mí no está bien. ¿Por qué? Porque yo estoy queriendo hacer cosas que yo en, en, en mi momento debí de haber hecho. Ahorita mm. ya no. ¿Me puedo vestir? Qué bueno. Claro que sí. Eso no. Vamos. A lo mejor eso me genera una identidad, nada más. Pero yo tengo muy fijo o tengo muy claro lo, lo que soy como persona. no A mis hijos les hablo con la confianza, claro que sí, pero siempre manifestando un respeto. Que ellos que ellos tengan la, el quererse acercar a mí, confiarme cosas, claro que sí. Como decía hace ratito la doctora, no les vas a platicar todo, no tienes por qué platicar todo. Pero sí te vas a acercar a ellos cuando, cuando tengas una duda. ¿Por qué? Pues porque los papás para eso estamos, nos, para nosotros orientar a, a nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que está muy...
1: Es, eh, como dices, está en un terreno peligroso porque por una parte dices, vístete, si te gusta vestirte de cierta forma está uh -huh, bien, no si te gusta problema. escuchar música, si te gusta hablar de cierta manera está perfecto, pero en este tipo de situaciones hay que tener cuidado porque por un lado también vemos que su familia está dividida, o sea, por un uh -huh. lado la mamá y la hija es como de, no, ¿qué te pasa? Estás en la crisis de tus... 50 años, pero por otro lado algo que a mí me llama la atención es esta parte de mi hijo se siente cómodo con la situación y tú me mencionabas algo que son esas ganancias que también pueden obtener los hijos de este tipo de dinámicas porque yo me pongo a pensar, pues si está padre que entonces pues seguramente te quedas hasta el final de la fiesta porque pues tu papá está ahí tu papá va a manejar uh -huh. no a lo mejor tu papá paga uh -huh. O a lo mejor tu papá paga, a lo mejor tu papá te te invita uh -huh.
3: exacto lo que pasa es que a ver, toda... toda eh, Toda relación implica una ganancia. O sea, el hecho de que yo asuma un, una posición en una relación tiene que ver con ganancia. Entonces, si yo permito que mi papá se integre a mi grupo, pues yo me puedo convertir en líder del grupo. El y cuerpo. entonces yo soy el que mando, yo soy el que controla, yo soy el que, el sí, que autorizo. Esa identidad de ¿no? pertenencia de la que hablábamos mm -hmm. es uno más del grupo de
4: amigos, Esa. pertenece y llama mucho la atención que el niño está cómodo, sí. no está muy bien que se vista, 48 años es joven hoy sí, en día, es está joven. padrísimo, como dices tú, pero ya es parte del grupo de los amigos, porque conductor asignado no es el que los lleva a la fiesta, es parte del de uh -huh. grupo de amigos, que es distinto. Y claro que la niña y la mamá lo ven diferente, porque en vez de que salga con la señora, a cenar, claro. se va con los amigos de fiesta, o sea, ese es el límite que ya no está bien, o sea, el señor ya es parte del grupo de amigos, le hablan a pedir consejo a los amigos, o sea, es como el amigo grande, ¿no? Y en una de esas si, si sigue pasando límites, pues se liga a una chava en la
3: fiesta como por qué no? Uh -huh. Este es un tema, fíjate, muy muy controversial. Cuando yo he dado cursos eh... Siempre que hablo de esto y planteo esto, híjole, la gente se ofende y se siente sí, y dice... Es que, no, sí, es que el límite pero, es
4: muy delgadito, ¿no? Pero es
3: que es muy claro, mira, perdón, la, la, yo me tomé la el atrevimiento
1: sí.
3: sí, de una cita de un libro, un texto, que a mí me pareció así como... Es muy fuerte, pero sí es muy buena. Dice, los padres no podemos ser amigos de nuestros hijos porque los dejaríamos huérfanos. ¿Sí? Es decir, no dejaríamos, claro. dejaríamos de ejercer ese, ese paternaje, esa guía de la que tú te, a la que tú te refieres, esa, esa eh, autoridad, eso, romperíamos esos límites. ¿no? Entonces, este, yo estoy muy, muy de acuerdo con esto. Cuando yo he planteado esto, sí la verdad es que incluso entre la gente de este, Cosama, eh, psicólogos y compañeros se sienten muy ofendidos con sí. esto, pero es una realidad. Si nosotros no este, eh, cosa, No marcamos límites, no asumimos un rol, no nos ponemos en una posición ¿no? jerárquica, pues entonces... Ahora, a ver, ahí en el caso de la fiesta,
4: Natalia, que creo que es muy importante, pues el niño tiene pase libre. ¿Dónde está todo lo que le enseñas a tu hijo de responsabilidad tienes que avisar a dónde estás tienes que regresar tienes un horario tienes que aprender a regular lo que tomas todos estos aprendizajes de autorregulación tienes que aprender habilidades sociales de con quién te llevas con quién no qué tomas qué no aprender a decir que no que es el programa de mañana uh -huh. cómo va a aprender si, si el papá, papá está ahí, ahí? E incluso el papá es el que dice, ay, sí, shot, shot, ¿no? Por ah, ejemplo. Pues, ¿sí? claro. Entonces, sí. ¿qué, qué, ¿dónde va a aprender el niño todas estas habilidades si el papá está ahí metido? Exacto.
3: Ahora, la confianza. Se habla mucho de la confianza. Pues sí, pero la confianza, la confianza se gana. O sea, yo no puedo confiar en, en, en una persona que finalmente no cumple con ciertas expectativas. Oye, si
4: el niño quiere este, tener una novia, este, ligarse una niña con el papá, ¿eh? o sea... Son muchas las cosas que están alrededor, ¿no? Y pues eh, al papá estar ahí pertenecer al grupo, pues le está cortando la posibilidad al niño de todo de desarrollar todas estas habilidades,
1: por eso es que no puede ser su amigo. Y probablemente ahorita el joven, el adolescente se sienta cómodo con la situación sí, porque contenido. pues el papá paga, el papá invita, el papá me lleva, pero, pero en un futuro tal vez va a resentir al papá y o tal entonces, vez va a empezar a ver la factura y ahí va a decir el papá yo mando yo soy tu papá y es que creo que entramos a uno de los puntos medulares del programa que es hablar de si se pueden ser amigos amigas de nuestros hijos e hijas aquí lo dejamos muy claro que no pero sí me gustaría que primero eh, pensemos por qué causa tanta polémica por qué es algo muy fuerte que alguien me diga no tú no puedes ser amigo de tu hijo y creo que es porque obviamente al escuchar la palabra amigo es una persona en la que tienes confianza, con la que eres cercana, con la que hay un vínculo bonito. Es una de las cosas más padres de la vida, tener amigos y amigas. Y creo que en este, en, en este sentido, en esta definición, los papás dicen, pues es que a mí me gustaría tener ese tipo, ese tipo de vínculo con mi hijo. Pero sí lo puedes tener, pero no necesariamente eso te va a hacer su amigo o tú tienes que buscar ser el amigo sobre todo, porque esta es la otra. Cuando los papás, cuando las mamás quieren vivir en una etapa de adolescencia eterna, pues obviamente reglas, autoridad, límites, jerarquías, sí, es lo aburrido, adiós. lo que no está cool, lo que no quiero ser, yo no quiero ser ese papá aburrido que pone límites, pero qué importantes son.
4: Y además cuando el adolescente lo requiere porque entra en una situación de adicciones, porque ya no llegó toda la noche uh -huh. y no sabes dónde está. O sea, estamos hablando de la parte divertida, pero la crianza no solo es la parte sí. divertida. ¿Qué pasa cuando el niño no llegó? ¿Qué pasa cuando se te pierde en una adicción? O sea, porque hay otra parte de la crianza no tan divertida que como papás sabemos. Uh -huh. Y ahí ya tienes que poner límites y ahí te dice, pues
3: ya no. Uh -huh. Muchos papás también te dicen, es que... Cuando yo era adolescente yo sufría mucho cuando me regañaban, cuando me decían, cuando hacían. Yo no quiero que mi hijo sufra. Pero yo, lo, bueno, cuando yo les, les, les escucho eso les pregunto, ok, tú no quieres que tus hijos vivan eso, pero tú eres lo que eres gracias a esas experiencias. Si tú no tuviste esos límites, si tú no tuviste ese regaño de papá, si tú no tuviste esa eh, intervención de autoridad... Uh -huh. No hubiera sido lo que eres, entonces, a ver. Y este es uno de los puntos que finalmente ya no rompe con la controversia, pues ya cuando empezamos a trabajar esta parte, sí, sí funciona como para y es que empezar a ver esto.
1: Existe una idea generalizada de que poner límites, de que ejercer la autoridad, el que se respeten las jerarquías, es algo que va a poner una barrera con los hijos. O sea, en vez de verse como esa herramienta positiva en la crianza, se ve como ese tope, como esa barrera que va a mermar la relación entre padres e hijos. Es y eso
5: que... no es así. Pues sí, ¿no? sí, creo que esta parte está bien clara, como todos aquí la, la están planteando. Cuando nos hablan de límite, cuando nos hablan de disciplina, cuando nos hablan de esas cosas como que ya no me gustó, ¿no? Ajá. Como que esa parte de, de, de mi papá, de que conviva, de que esté conmigo y, 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 y todo lo que conlleva, está muy padre. Pero ya cuando, cuando me quiere él ya poner el límite... ¿Qué pasó, papá? Pues si estábamos ahí conviviendo en la fiesta, ya, ya eras otro, ¿no? ¿no? Por eso yo creo que eso abre la puerta a, a situaciones que no nada más van a repercutir en, en un futuro inmediato, sino que también hay una parte que se que, que, que no se ve, que es cuando el papá ya envejece, ¿no? Cuando ya en realidad ya eh, no se va a poder valer por él. Entonces el hijo, el hijo, lo más seguro es que va a mostrar un rechazo hacia el papá, ¿No? Porque no pusiéramos pues cuates, ¿ahora cómo me vas a pedir que, 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 que te cuide, no?
4: ¿Sabes qué? Yo creo que lo que no permite a los papás poner los límites en realidad es la culpa. O sea, hoy en día todo es culpa de los papás. Yo creo que ese es el punto medula, medular que hoy en día no permite a los papás poner eh, límites. Perdón, Es la culpa. Todo nos da culpa. O sea... Eh, como la sociedad responsabiliza a los adultos y a los papás de todo lo que le sucede a los niños o sea, si el niño tiene algo es culpa de los papás la culpa muchas veces no te permite poner límites y ser inconsistentes entonces vas cambiando de prácticas todo el tiempo porque te da culpa entonces, porque no se vayan a traumar los niños. O no Entonces, se vayan a sentir mal. Sí, ¿no? porque ellos son los que mandan. Entonces, te da tanta culpa traumarlos o generarles eh, algún tipo de daño que no pones límites. Y esta culpa es la que no te permite ser consistente. Y no es tanto la práctica o lo que haces, lo que esté equivocado muchas veces, sino la falta de consistencia. Todos los días vas cambiando de, de práctica porque te da culpa. Entonces. Creo que aquí lo importante es ser consistente, no tanto que la práctica esté equivocada, sino que seas un padre consistente. Y puedes tener una crianza con cariño. La vida no es blanca y negra. O sea, no es que eres un patán ¿no? o hacen lo que se te pega la gana. Hay asertividad, hay prácticas con mucho cariño. Hay crianzas con cariño. Puedes poner límites con cariño. No tienes que golpear, no tienes que gritar. Puedes ser un extraordinario padre y poner límites a través de comunicación y a través de cariño no tienes que ser un mal padre para poner límites. Puede haber sí. límites,
1: puede haber jerarquía, puede haber autoridad, pero Puedes también puede un... haber confianza, también puede sí. haber amor, y es ahí donde tal vez nos vamos a dar cuenta de, ah, ok, o sea, no pongas la etiqueta de ser amiga o amigo, solamente ten las cualidades de un amigo, sin que te digas, yo soy tu mejor amigo, somos cuates, somos cómplices, porque qué no? Debe, los niños y las niñas deben tener muy en claro quién es el papá ¿Y quién es la mamá, Rosa? justo... Es que, es ah, sí,
2: más digo esto porque justo va mucho de lo que están diciendo. Eh, tenemos un anónimo que dice, los padres, primero que nada, debemos hacer la función de padres. Pero hay momentos en donde podemos ser amigos de los hijos sin dejar de lado la función como papás. Y lo uno a este que dice Odette Hernández, se puede ser amistoso pero no amigo pues se debe conservar la jerarquía mientras está Perfecto. educando. Si no es fácil, perder el respeto. En este asunto, tal vez hay una confusión entre lo que es ser amistoso, en lo que es ser amigo, uh -huh. o podemos a veces ser papás y a veces amigos. Papás amistosos. Es que sí. puedes amoroso, tener
4: mucho pues sí. cariño con tus hijos, puedes tener uh -huh. una crianza de amor, uh -huh. los puedes amar profundamente, y el establecer límites no quiere decir no llevarte con ellos, puedes tener una excelente relación, una excelente comunicación, mucho amor. Autoridad
1: no es lo mismo que ser autoritario, porque yo creo que a los papás Exactamente. les da ¿No? Exactamente. ¿Cuál sería Exactamente. esta diferencia? A ver,
3: Mira, por ejemplo, autoridad es marcar la ruta, mm. servir como guía, dar, dar la, la, la línea a seguir. Mm. Autoritario mm. es, las cosas son como yo digo. Porque exacto. lo mando yo. Y porque mm -hmm. yo soy el papá. porque yo soy el papá, Isan, se acabó. Cuando sí. finalmente, por ejemplo, con los adolescentes, muchos papás no quieren... Eh, entrar en debate con los adolescentes. Pero cuando tú entras en el debate de, de la construcción del límite, hay muchos adolescentes que, 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 que asumen esa, eh, cosa, esa responsabilidad, esa inteligencia y dicen, ah, papá, pues sí tienes razón. ¿No? Y entonces, ya lo voy a hacer de esta manera. Uh -huh. Pusiste un límite, no marcaste, o sea, no fuiste eh, ni agresivo ni mucho menos, ¿no? Y... La, el, el adolescente quedó con la línea, ¿no? Yo creo que es, es, el, el temor tiene que ver con esa parte de convertirse en, en el brujo del cuento.
1: En el malvado. ¿no? Oh. En el malvado. El sí, es que Exacto, quieres, sí. Sí. exacto y es pero
3: que, no es necesario.
1: Claro, o sea, se puede tener, una vez más, límites, se pueden tener balances. Y también, para cerrar este tema de ser amigos, esta idea que ya habíamos puesto sobre la mesa, pero que recalquemos... Esta, este afán, este deseo de los papás, de, es que entonces si me reconoce como su amigo o su amiga, me va a contar todo. Me va a contar este, cuestiones que incluso a mí me preocupan, que empiece con drogas, que empiece a tener relaciones sexuales. Entonces, si soy su amigo, me lo va a contar. Y la realidad es que no. Tú bien lo decías, Esther. Los seres humanos tampoco es que compartamos todo con todos, ni con nuestros propios amigos. Entonces, los papás también deben entender que en algún momento no van a poder saber todo de sus hijos, por ejemplo.
5: Sí, y qué bueno, ¿no? Porque después... <risa>
4: Eso no significa que no tengan una buena comunicación en relación con ellos. Sí, Exacto.
5: y también, a veces también pasa que uno como hijo llega a ver interactuar al papá en un momento en el que uno no se imaginaba y te quedan cosas así. No me gustó ver a mi papá ahí, o sea, porque yo tengo una idea de mi papá y, y verlo en ese momento, él dije, híjole, no.
1: Entramos en el terreno de la confusión, que es algo que causa mucho conflicto en las familias. En el próximo bloque justamente vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa cuando el adolescente, cuando el niño o la niña ya se convirtieron en el papá de uh -huh. los papás? ¿Cómo les afecta tener este tipo de responsabilidades? ¿Cómo les afecta esta confusión de los roles? Porque obviamente ellos tienen la idea de cómo debe ser un papá o una mamá, pero no es lo que ven en la realidad de su familia. ¿Cómo recuperar la autoridad que se ha perdido? Más sobre este tema todavía queda mucho. recuerda que estamos completamente en vivo y que pueden mandarnos todas las preguntas, todos los comentarios que tengan en las redes sociales, porque en el próximo bloque vamos a leer todas y cada una de ellas y les vamos a dar respuesta. Nuestro tema de hoy, ¿qué pasa con los chavos Quédense con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: Crecer y madurar como madre o padre no significa ser una persona inflexible o rígida es reconocer que hemos ganado experiencia de vida y que esta la ponemos al servicio de nuestra familia.
4: Los papás no tienen por qué ser amigos de sus hijos, que es algo que nos cuesta mucho trabajo en día hoy entender. Tú puedes tener una excelente relación con tus hijos, pero no ser sus amigos. Puedes tener una excelente comunicación, pero si tú no estableces bien esa jerarquía de autoridad, no te van a respetar, no van a tener límites y por lo tanto no van a tener límites
3: con ninguna autoridad. Hay papás y mamás que asumen este rol de decir, eh, yo soy tu papá por nombre pero no por acción.
4: La Acabónico. sociedad
3: también devalúa ya
4: a la gente mayor. Antes les dábamos como mucho crédito, mm -hmm. ¿no? La sabiduría. Hoy en día
5: los van devaluando conforme van creciendo. Antes teníamos estas, este, partíamos de la, de la familia nuclear, ¿no? La, la mamá, el papá, los hijos. Claro. Pero ahora ya hay toda una diversidad de familias. Ahorita los jovencitos de, de 15, 17 años pues fueron educados por, por jóvenes, ¿no? Este muchachitos que en la secundaria, en la etapa de la secundaria, fueron papás.
4: Hay una línea muy delgada en cuanto me quiero ver joven, que está perfecto, a quiero volverme joven a una edad que no tengo, salir con mis hijos, tomar con mis hijos, andar con una niña de 20 años y dejar a mi pareja.
3: En la actualidad el mm -hmm. analfabetismo no nada más es no saber ni escribir. También ya digital, tiene una ya. diversidad ahí no, y entre otras tantas tiene que ver con la tecnología. Y es también labor y responsabilidad de la sociedad
4: el capacitar a los adultos para alcanzar y achicar esta distancia.
5: Si tú separas el término chavo de ruco, ruco sí es un término despectivo. Tú te sientes agredido Totalmente. porque te están disminuyendo tus capacidades, ¿no? Pero si le, le, le agregas el término chavo ruco, chavo ruco está más padre, ¿no? Si sí está así como que estoy en, onda. Cool, estoy ¿eh? en la onda, Ajá. Sí. o sea, esto como que me genera cierta identidad.
4: No es cómo te vistes, eh, no es lo que haces, no es si usas falda, es eh, yo creo que la actitud que tienes ante la vida, ahí está la línea.
3: La congruencia tiene que ver con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces, pero hacia un mismo punto. Si yo te digo una cosa pero hago otra y estoy pensando en otra y mi sentimiento es otro, no, espérame, estoy mandando un mensaje muy equivocado.
2: Gracias por continuar con nosotros y volviendo a leer sus comentarios, sus preguntas también. Por acá tenemos una llamada de Margarita Núñez. Mi hija tiene 30 años y me cuesta trabajo dejar sola le cuesta trabajo dejarla sola. ¿La acompaño cuando va a la escuela, al trabajo o tiene alguna cita con sus amigas? ¿Qué puedo hacer? Ella es una mamá que nos pide ayuda, como que acepta que no puede soltar a su hija. ¿Qué puede hacer si incluso la acompaña a sus citas? ¿Qué, qué ¿Quién quiere recomendar?
4: responder? Mira, yo creo que es muy importante volvemos al punto de esta línea. ¿no? Eh, y el separar ¿En dónde soy su mamá y en dónde soy su hija? Eh, hay algo que se llama ansiedad de separación, ¿no? Que a veces no se quita. Y lo que habría que entender es si la ansiedad de la separación ahí es de la niña o de la mamá porque hay mamás que tienen esta necesidad de seguir sintiendo que valen en su papel de mamás. Por eso es tan importante eh, que como mamás tengamos un rol aparte de mamás, como mujeres, como personas, porque a veces cuando nuestro único valor es ser mamás y los niños van creciendo, nos quedamos sin ningún papel y sin ningún rol. Y si tu único rol en la vida es ser mamá, de repente cuando tus hijas crecen, que esto tiene que ver con esto de chavos rucos o chavos rucas, tienes la necesidad de seguir siendo mamá y te buscas este rol a fuerzas y te metes en la vida de tus hijos para seguir sintiendo que vales como mamá. Entonces es importante que tú como persona valgas y te busques eh, un significado y un motivo de vida como persona. para un que no te, de vida, ¿no? Un proyecto uh -huh. de vida para que no te metas en la vida de tus hijos. Que empieces a deslindarte. De...
2: Y, uh -huh. y los dejes ir. Uh -huh. okay. lo Tenemos acá otro de Faustina. Eh, mi hija tiene una hija de 17 años. Es una excelente muchacha, pero su mamá siempre quiere ser su amiga. Es muy flexible. Ahí quien ha sido la autoridad soy yo. ¿Eso le afectará a mi nieta en un futuro o el que yo fungiera como autoridad eh, la rescata?
3: No, yo creo que sí le va a afectar. ¿En qué sentido? En que la mamá va a ser la hermana. Y Entonces, a ver, espérame, ahí, hay, ahí ya hay una confusión. Porque, a ver, ¿es mi mamá? ¿Es mi hermana? ¿Qué relación tenemos? ¿Cuál es el vínculo? O sea, ¿cómo voy a aprender yo a ser mamá si mi mamá no me, no está siendo mamá? ¿No? Eh, estoy eh, bajo la tutoría de mi abuelita. Entonces, como que sí genera una confusión de roles. Y si sí genera una confusión en, 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 en esta en, en no marcar límites y no marcar la jerarquía y no marcar la la, la posición, ese límite que tú mm. mencionabas, ¿no?, mm. en, de, de mamá y, e hija, e pues entonces va, va a ser la hermana.
1: A propósito de esta confusión que hay sobre las figuras mm. de autoridad, en el testimonio que veíamos en el bloque pasado nos decían, bueno, para mi hijo funciona, para mi hijo está bien, incluso lo mencionaba Esther, puede que le dé un estatus en su círculo social, puede que le dé incluso un liderazgo, porque entonces él es el que tiene al papá, que da ciertas comodidades al grupo de amigos. Pero ¿qué pasa cuando el hijo no está a gusto? ¿Cuáles son estas consecuencias que los papás deben ser eh, muy conscientes que van a suceder en caso de que no asuman el rol que les corresponde, que empiecen a invadir espacios que no son para ellos? Porque entonces los hijos empiezan a ser víctima de bullying. Tampoco les estamos dando esa, ese permiso para que desarrollen su identidad en una etapa tan importante como la adolescencia. Sus, sus capacidades, sus herramientas de vida. Y esto eh, puede llevarnos, tú lo decías, Esther, a un resentimiento incluso.
7: Sí, claro. Y a
1: situaciones que incluso haya un círculo de violencia, por ejemplo, en el futuro, o cuando los papeles se reviertan y ahora él es el adulto fuerte, que te trate mal por esta situación que se dio, por ejemplo, en la adolescencia.
5: Las cosas van a cambiar en un futuro, ¿no? Entonces, el hijo, pues, ya va a estar más empoderado, más fuerte, el papá no, pues, el papá ya va a la baja. Uh -huh. Entonces, to, el, el que el papá haya sido tan permisivo, ¿no? va a generar, yo creo que lo que decían en el, en el, en el hijo, ¿no? Ese resentimiento, porque tú permitiste esto, porque tú hiciste el otro, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones, nosotros como papás, estamos en un momento... Importante de prevenirlo. Hace rato también hablaban acerca de la prevención. Yo creo que la prevención es como que la mejor herramienta, uh -huh. ¿no? Para muchas situaciones, uh -huh. ¿no? Para prevenir este tipos de violencia que se van a dar en un futuro. Es.
1: Claro, ahora uh -huh. Esther, tú también mencionabas en la pausa sobre este resentimiento que incluso puede llevar a que se fracture totalmente la relación, que deje de existir ese vínculo padre-hijo-madre. Sí,
4: porque en, en esta sociedad donde todo es desechable, Natalia, todo. O sea, estamos ante un momento eh, donde la cultura es desechable, es decir, eh, todo lo tecnológico es desechable, ¿no? Uh -huh. Estírese y úsese. Y hay mucho de esto en las relaciones, ¿no? También las relaciones de repente tenemos esta idea de lo desechable, cambio de pareja rapidísimo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa con estas relaciones fraternales? O sea, pues si mi papá y mi, pap mi mamá son mis amigos, o si mi papá es mi amigo en este caso, pues también es desechable. Las amistades son desechables, entonces hoy es mi amigo, mañana ya no me sirve, bye. ¿Qué pasa aquí, no? O sea, porque tu mamá y tu papá siguen siendo la gente que tú quieres y amas, pase lo que pase, deberían seguir siendo tus papás. Esa es la diferencia cuando te sales de la línea de amigos. Tu maestra puede ya no ser tu maestra, tu amigo quizá puede no ser tu amigo, pero se supone que tus papás, la gran diferencia es que van a seguir siendo tus papás toda la vida. Cuando los pasas al carril de amigos, pues igual y ya no. no uh -huh. Y también hay esto donde en nuestra cultura, por ser tu mamá, si te hizo un daño terrible, tienes que seguirla viendo. No Está necesariamente. Vida,
9: no, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces, es una línea muy peligrosa, porque si te mueves al carril de amiga y te hizo un daño tremendo, entonces... El día de mañana tú solo te estás poniendo el pie a romper y a fracturar ese vínculo.
1: Y para evitar que se fracture ese vínculo, ¿qué puede hacer un hijo o una hija que se ha convertido en papá o mamá de sus padres?
3: Un, eh, ¿Qué puede hacer? Yo creo que una de las cosas que primero se tiene que hacer es no permitirlo. O sea, yo como hijo, sí, a lo mejor gano cosas, a lo mejor tengo cosas... Pero sí, yo no, yo no podría permitir que mi papá entrara en mi grupo, a lo mejor defender ese, esa parte. Y como tú decías, si es necesario este, eh, ya no ver a papá, ya no ver a mamá, pues con permisito, mi grupo de amigos. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, este eh, si yo como hijo lo permito, entonces eh, mi papá lo va a asumir. Hay una cosa muy importante que hay que checar, que tiene que ver con la complementariedad. Por ahí hay un dicho de las abuelitas que decía, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra sí, la pata. La pata sí. Entonces, tan responsable es uno como el otro. O sea, yo por invadir, tú por permitirme que, eh, que te invada. ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí, cuando ya el hijo ya no ya es adulto, yo creo que tiene la capacidad de decir, me hicieron daño, con permiso, me voy a sanar uh -huh. y este Cosama, y me retiro.
1: Pero bueno, o sea, me pongo a pensar que en muchas situaciones no necesariamente uno se espera hasta la edad adulta. O sea, un adolescente incluso puede, en un grado extremo, volverse el papá o la mamá de, su, de sus padres. ¿no? O sea, y, y tenerlos y que
4: cuidar porque ah. hay muchos casos extremos donde los papás no tienen la capacidad emocional de cuidarse. Y son los jóvenes a muy temprana edad los que tienen que ocuparse de la salud mental. No, no estamos hablando necesariamente de una fiesta, ya sería lo de menos. Uh -huh. Hay muchos niños que a muy temprana edad se tienen que responsabilizar de la salud mental de los papás.
1: Incluso de cuidar a sus hermanos, sí. por ejemplo, uh -huh. de preparar lunch. O sea, el sí, papá se de, de tal cosas. forma... ¿Sí? Y eso, pues, afecta mucho el desarrollo del hijo o de la hija que asume a una temprana edad una autoridad tan tremenda, ¿no, Enrique?
5: Hace rato decía la doctora que, que este la lo que no necesariamente ahora los jóvenes eh, ya no se casan, ¿no? Sino que ahora hay quienes ya no quieren tener nada que ver con esta parte. Uh -huh. Y tiene que ver también con esas responsabilidades es. que tuvieron que asumir ellos, Así es, ¿no? Porque tuve yo que cuidar a mis hermanos o porque tuve que ser yo el proveedor principal, ¿no? Tuve que asumir la figura la figura de, 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 de del que aportaba, ¿no? A, a la economía del hogar y entonces ya llego yo a esta parte de ya de entrados los 25, los 30, yo ya no quiero saber nada de esa parte de de tener compromisos, mucho menos familia, ¿no?
2: Así es. Acá Rocia. tenemos, digo, se ha hablado mucho de los papás que son chavorrucos, pero empieza a surgir la duda. Por ejemplo, Gloria Marzán, Oscar Alberto, Jorge Gama nos preguntan: ¿y si no soy papá, si no hay hijos, cómo se puede ser chavorruco? ¿Cómo saber si es chavorruco? ¿A quién se le afecta cuando uno no es padre o madre, pero sí chavorruco o chavarruque?
4: Yo creo que es importante deslindarnos de este tipo de términos. Yo creo que hay que quitar este tipo de etiquetas en la sociedad y empezar a madurar y dejar de etiquetar, ¿no? Porque aquí es donde nos confundimos. O sea, hemos estado tratando todo el programa de evitar este tipo de etiquetas y asumir un rol maduro. Y creo que lo importante es ser feliz y sentirte feliz sin tropezar los derechos del otro. Es, creo
1: que que creo es que creo que esa es la importante. clave. O sea, aquí en el programa lo dejamos muy claro. Se hizo referencia a este término, pero para aterrizarlo en la familia, ¿cómo en algún momento este tipo de de comportamientos, pueden afectar a alguien más y vulnerar derechos de nuestros sistema. ¿Sí uh -huh.
3: ¿No? Claro. Lo que pasa es que cuando... O sea, algo que tú puedes hacer, por ejemplo, retomando ese comentario, eh, si no hay una afectación, uh -huh. si no hay una invasión... Perdón, pero no es chaparroco. Me gusta ser joven, me gusta Exacto. disfrutar mi vida, tengo pasión por la vida, tengo, este, ¿cómo se llama? El, Tal cual. Eh, el, el disfrute de lo que yo soy, de lo que yo hago, de lo que yo vivo, pero no estoy afectando a nadie. No es
4: Mientras chabruco. no vulneres los mm. derechos del otro. Vístete como
2: quieras. Y ahí viene ah, la otra que pregunta que, que nos hicieron sobre la convivencia. Nos dice Blanco 5, si convivir con edades, niños, jóvenes, eh, personas más grandes, ¿eso me hace chaborruco? O sea, ¿convivir con gente ya sea menor de diferentes rangos? No. ok Y también no. preguntaban mucho sobre las redes sociales. Por ejemplo, Sonia Silva nos dice que ella se considera juvenil, no joven, eh, que tiene tiempo, dinero, va al gimnasio, viaja. Y le gusta estar al día, se mete en experiencias y parte de ello son las redes sociales y el manejo de la tecnología en general. Si yo subo fotos a Instagram, si yo subo videos a TikTok ya siendo eh, de cierta edad, ¿me considero chaborruco o depende del contenido que yo suba? Es si soy o no soy chaborruco. Eh,
4: Qué vos, buena pregunta. Sí. ¿eh? sí, pero yo creo que la respuesta, la pregunta no es esa, la pregunta es si vulnera o lastima los derechos okay. de alguien más. Si la respuesta es no, creo que no debemos de preocuparnos por el término, sino si de vulnera los derechos de alguien más.
3: Porque además ahora la tecnología es lo que te hace vigente, lo que te hace vital. Uh -huh. Si tú no estás en redes, te estás muerto. Es un tipo de muerte. Y pertenecer está bien, uh -huh. ser alguien uh -huh. está Pero yo bien. creo que también
5: eso eh, es válido, ¿no? El quererme sentir bien, el quererme ver joven... El querer estar de acá bien, el querer estar de acá también bien, yo creo que es como que esa lucha a la que estamos eh, encaminándonos, ¿no? O sea, hace muchos años el esquema de ser papá era muy diferente, ahora eh, todo esto se ha ido transformando. Entonces, si yo quiero ir al gimnasio, si este, quiero usar ropa de, de moda, que ahora... También hay toda una industria no para, para ropa, para papás y hasta para niños. Hace años cuando veíamos que un, que un, un niño chiquito tenía un pantalón ajustado, ¿no? Ah,
1: por ejemplo, claro. Ahora, ahora
5: ya la hay, ¿no? Es, uh -huh. este, había como que un, un, un tipo específico de vestimenta, ¿no? Pero, pero tampoco está mal eso. O sea, yo creo que, que es muy bueno que, que ahora el que nosotros este, querramos hacer ejercicio, querramos este, no. este, vestirnos bien, leer, este, ahorita hemos conocido temas que hace 20 años no sabíamos, que eran así un estigma. ¿no? Eh, Cuando ibas a ver a tu papá, por ejemplo, ¿no? a, este, a hacer ejercicio, ir a un gimnasio, a lo mucho el papá pues, jugaba fútbol los domingos no Ahora no, ahora los papás ya buscan esta parte ¿no? del, del gimnasio. Del bienestar. Del, exactamente, mm -hmm. del bienestar. Y yo creo que esa parte es muy válida. ¿no? Uh -huh.
1: Y poco a poco se van desdibujando estas barreras que marcan de, ah, no es que si estás en tus 20, esto es lo que puedes hacer. Sí, lo es que, si que, ya que estás no uses 40, después de los 40, ya pues Ya no puedes traer pelo así, no puedes usar un pantalón entubado. O sea, es esto, o sea debemos ir desdibujándolo. Y mientras no se vulneren los derechos de nadie, es totalmente válido. Es la libertad de las personas y también del lado de la sociedad dejar de señalar, dejar de, de tener etiquetar. prejuicios, estigmas. Vamos a ver este mensaje que nos tiene preparado Marisa Escribano, muy acorde con nuestro tema de hoy.
10: Hola, muy buenos días. Como ya escuchaste en el programa, los chavorrucos se niegan a enfrentar su edad. Tratan de aparentar ser más jóvenes y se resisten a envejecer. Por un lado, tienen la madurez y la independencia de un adulto, pero por el otro, el espíritu fiestero y alivianado de los jóvenes. Les voy a dar algunas señales para que puedan identificar o saber si se reconocen como chavorrucos. Si prefieres quedarte en tu casa a descansar que andar de fiesta. Generalmente suelen ser hombres solteros que no les interesa casarse. Dicen frases como, ¿qué onda? La chaviza o en mis tiempos. Escuchan música antigua justo de sus tiempos. Odian que les digan señor. Les gusta ir a la disco con sus cuates por unos drinks. Suelen usar tenis y se visten de manera muy informal. Lo cierto es que este tipo de comportamiento denota en el fondo un miedo muy profundo al envejecimiento, a la caducidad, a la muerte. Todos tenemos una edad cronológica y una subjetiva. La cronológica son los años que tienes cumplidos, mientras que la subjetiva corresponde a la edad de cómo te sientes. Es justo aquí donde a veces entran estas discrepancias, cuando tu forma de vestir y de actuar no corresponde a tu edad cronológica, es decir los chavorrucos, en el caso de los hombres. Y aunque las mujeres no tienen un nombre específico para describirlas, también lo padecen, tratando de imitar la forma de vestir de sus hijas adolescentes. A todos nos cuesta trabajo aceptar que los años van pasando y que todo va cambiando. Cambia nuestra fisonomía, hasta nuestra manera de pensar y la manera de ver la vida. Pero parte del crecimiento y de la madurez es aceptar y adaptarse a cada etapa, porque de lo contrario podemos estancarnos o de plano acabar haciendo el ridículo. La clave para aceptar la edad es la capacidad de disfrutar y de valorar cada día, independientemente de los años que se tengan. Así que deja de angustiarte por los años que pasan, porque lo único importante es cómo los vivas tú. Y esto Depende totalmente de nosotros. Y recuerda esa bonita frase que dice, cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas. Y cuenta tu edad por amigos, no por años.
1: Muchas gracias a Marisa por esta información. Y ya estamos en los últimos minutos de este programa. Enrique, ¿con qué mensaje se debe quedar nuestra audiencia?
5: Yo creo que el término chaborruco sí es un término eh, que genera un estigma, ¿no? Yo creo que el que te quiera sentir joven, el que quieras eh, estar bien física, emocionalmente, es muy válido. Eh, las mujeres, si, si, si quieren mostrar sus, sus estrías, sus, sus, este, sus puntitos que se ven luego en las piernas, pues yo creo que eh, es signo de la edad y qué bueno, ¿no? Que no te dé pena hacerlo, yo creo que es bienvenido eso. Si quieren usar minifalda también es muy bueno, ¿no? Entonces, yo creo que todas esa, esas eh, tendencias son válidas, pero tenemos que tener cuidado nada más en esa parte, ¿no? De a dónde yo confundo a, a, a mis hijos como figura de autoridad, como padre
3: que soy.
1: Muchas gracias.
3: Okay. Bueno, yo, yo quisiera que, que se entendiera esta parte de. Eh, puedo compartir con mis hijos muchas cosas. Puedo compartir incluso jugar fútbol, estar con ellos, eh, su crecimiento, su desarrollo, desarrollar habilidades. Eh, pero no perdiendo de perspectiva eh, mi función yo como papá tengo que tener fundamentalmente la función de marcar los límites de marcar las reglas de marcar este, de darle orientación no no es mi función este, estar regañando no sino buscar de una manera en la que podamos ser más este, cosa más eh, ser mejores papás y más amorosos con los chicos
1: muchas ¿no? gracias Esther.
4: Creo que algo importante que se debe de rescatar de este programa es que eh, como seres humanos tenemos que tener varios roles, no nada más el rol de papá, necesitamos buscar un proyecto de vida como seres humanos para dejar ser, tenemos que encontrar formas eh, de ser felices, por supuesto, mientras no se vulnere el derecho de los demás, tenemos que encontrar la forma sí de ser felices pero eh, sin pisotear los derechos de los demás. Podemos ser extraordinarios padres, tener una linda comunicación, podemos ser padres amorosos y no por eso nos tenemos que convertir en los amigos de nuestros hijos. Y yo creo que un mensaje muy claro que debemos dar a la sociedad en general es que tenemos que revisar nuestras políticas, tanto educativas como sociales, para darle cabida a la sociedad, para eh, poder educar a los adultos mayores no nada más, y a los adultos jóvenes para que puedan insertarse en la sociedad y no se sientan con esta sensación que no pertenecen sí. y revisar estas políticas para que puedan pertenecer también a la sociedad.
1: Sí, muchas gracias a los tres. Sin duda alguna, un tema que escala a diferentes niveles, social, personal, familiar, y que esperamos que esta plática les haya ayudado mucho, tanto como a nosotros, nos la
2: pasamos muy bien. Y como siempre, agradecemos su participación en nuestras redes sociales. Rose. Cierro con el comentario de Juan Francisco Solís, me parece que las personas chavorrucas no entienden la madurez, son necios en mantenerse jóvenes, solo les interesa una cosa, su ego, la edad adulta te va situando dentro de la madurez, la aceptación de uno mismo está dentro de uno mismo y del otro. Muchas gracias, Rose, gracias a ustedes, especialistas, que tengan
1: un muy buen día, los invitamos a que continúen con nosotros aquí en La Señal del Once. Hasta pronto.